0: 星光林业只投入无产出的现状还要维持好些年，就算不往外面发展，仅现有的林地维持每年就要消耗上亿的资金。当然，秦虎每年额外筹措一两亿的资金投到星光林业根本不成问题，但是要将林业计划在全国范围推广，所需要的资金就不是一亿两亿了。特别现在是林业计划还无法获得国家支持，几乎要做这件事儿只能自筹资金。没有合法从一行获得大额贷款的可能性，工业原料零的规模一定程度上限制了下游制浆造纸业务的发展。没有庞大的工业原料零支撑，就无法发展制浆企业。而下游的造纸业务规模越是庞大，就是要越受制于人，将来根本没有可能跟海外职业巨头竞争的可能，实现零纸一体化的造纸工业体系。不仅能减轻国内脆弱的生态体系所承受的巨大压力，而且中央对具有的重污染造纸企业工业体系改造态度日益坚决。加上国内纸张纸需品日益扩大，造纸在相当长的一个时间内是国内唯一没有饱和的传统产业。锦湖当然此时不能放缓对工业元老林的建设，另外要等工业元老林成长到一定年限以后，就要自己储备制浆项,项目了。制浆项目是资本密集性的投资。没有近百亿的资金投入，都没有脸敢说自己是龙头企业。这是锦湖体系内核心企业的资本渴求。实际，锦湖、盛新环球这些算是锦湖外围的企业，对资本的渴求程度同样是不容忽视的。这次让叶剑平牵头去涉足稀土产业，锦湖说是可以提供四个亿的资金，也算是最后不多的家底挖出去了一半。展克要是若有旁骛的想做点其他事情，捉襟见肘之感。张克与姚文胜走出了 1978， 杜飞陪大家都在1978里面，翟丹青也在里面。孙继梦站在吧台后看着张克愁眉苦脸的模样，他问张克：“有什么愁事啊？走进来还揪着眉头，好像很不乐意进来似的。”张克轻轻叹了一口气，说道：“缺钱呀，愁。哼，缺多少？我先借给你。”孙锦萌作势要从吧台下拿出手袋，要将票夹拿出来。谢子霞一脸讥笑地看着张克在那里哭穷。锦湖的手机业务每个月要从国内市场收刮两个亿的净利，他却要因为缺钱而愁眉苦脸。全国的人民都抹脖子上吊得了。张克又不会掰着手指头跟谢子霞一一列出自己的难处，坐到陈静的身边，笑着说。想请你好好吃顿夜宵的，倒是惹出这么多事儿来了。我倒没有什么，小女孩子送去医院之后，检查出来没有？陈警笑了笑，担忧的问道：“轻微脑震荡。”张克微微一叹：“哎，问题呀、啊、倒是不大，还要在医院里多留查观察一下。轻微脑震荡连轻伤都算不上，但是给小女孩子留下的阴影。”却非简单的赔礼道歉能够弥补的。张克让静榕帮他倒了一杯盛冰水的芝华士，又要了几张纸巾跟铅纸，一边喝着酒，一边拿铅笔在纸巾上画起来。陈静微侧着头，看着张克简单几笔就勾勒出一副类似于开放式咖啡屋的图案。纸张上的咖啡屋非常的精致，贴着高楼的墙角。起初还不明白张克在酒吧里拿纸巾画画的意图，只见张克画完之后。招手让翟丹青过来，将纸巾递给他，说道：“今天晚上呀，发生的事儿你都知道了吧？明天呀，你去找赵鹏，让橡树园管理部的按照这个示意图，在一号公寓楼楼西北处添置一处简易的咖啡坐式的遮阳棚，不要收取任何费用。手续的问题啊，也让物管部的人一起帮着解决就行了。将这些事情办完之后，你让赵鹏去医院告诉那对母女，以后不用再担心适用执法队过来执法了。”也不用在没有遮雨棚的街头熬夜了。其实呢，也仅仅是一号公寓的楼西北向主人名下的物业。从方便公司员工的角度去考虑，可以多设置几处经营简单的餐点、查饮的地点，免费提供一家家庭十分困难的经营户。管键这些经营户社交美观，不要太突兀，也不要有卫生上的隐患。该动脑筋的，让物管部去想吧。陈景这才明白张可拿铅笔在纸巾上勾画是为了什么，温婉的一笑说道：“也幸亏那对魔女能遇上你。”张可微微摇头说道：“遇不上我的人多了去了，能做一些图心愿的事情罢了。再说今晚的松子糕与咖啡真是不错，价格呀又相当便宜，这么做呀也算是为公司的人谋划福利了，也体现我们是很有社会责任心的企业。”这样互利互惠的事情多做做也无妨。话倒是让你都说过去了，可惜这年头能有你这样想法的人凤毛麟角。陈庆嫣然一笑，心如遗憾，这世间能让自己动心的男子也是这般凤毛麟角，其他男人拿起眼前这人半点胸怀呢？翟丹青依着吧台而站，将纸箱上的示意图细,细细看了一遍，才将其收好。也将陈信那轻离若有所思的眼神收在了眼底，心想张克这家伙拐骗人家妇女真是有一手，这家伙要能不这么滥情，到处拈花惹草，倒是看不到他身上有什么明显的缺点。陈信夜里与紫霞还有他的助理住在青年公寓里，尤美辉去巷子口西侧的师大招待宾馆住下，喝下这杯酒就告辞离开了。张克与姚文胜不急着离开。拉着杜飞、蒙乐他们在1978玩桌球。1978除了大厅的一角有一张台球桌之外，还有间专门的桌球室。翟丹青打桌球的水平也相当高。最后，翟丹青与孙启蒙组成一队，将其他人横扫的很没有颜面。最终，翟丹青与孙启蒙两人霸占桌球玩。张克与姚文胜他们坐在一边说话：“你刚才说缺钱了，是不是到上面活动一下呀、啊？”姚文胜说道：“张克说缺钱，那可不是缺一星半点的钱。警告地方金融机构很难解决锦湖的资金渴求，不能为了喂饱锦湖一家，地方上的其他企业都无法从地方金融机构获取贷款。锦湖的资金缺口只能从四大国有银行那里求解决之道。”张克摇头说道：“锦湖的资金缺口也不是十亿八亿就能填满的，这么大的资金缺口呀，除非有明显的产业政策的支持。”不然，锦湖不可能干干净净从上面获得贷款。国内的民营资本能发展到锦湖这一步，在现有些体系下算是做到天花板了。要想要再有大的突破呀，就要另辟蹊径了。稍稍一顿，说道：“之前呀，为这个有些缩手缩脚的感觉。不过眼下有个很好的前戏，这也是我呀这几天在考虑的问题。等考虑成熟了，就告诉大家。”父亲拿着手机走过来说道。孙先生从新加坡打来电话。孙晋文本来要击球，这时候又转过身来问张克。孙尚义、葛明德以香港华商的身份陪同叶志明到中央代表政府，十五日前往泰国参加关于加强泰国经济援助的洽谈。十六日，在陈文聪、郭松岩等人的陪同下，会见了在泰国曼谷、东南亚的华商代表。随后，孙尚义、葛明德与陈文聪、郭松岩飞往新加坡。印尼排华骚乱发生之后的几天时间里，有数万从印尼雅加达及其他地区逃难出来的印尼华人华侨进入了新加坡。从印尼撤出的华商也主要聚集在新加坡。叶正明等人要留在泰国曼谷洽谈金援的事宜，一时脱不开身去新加坡。孙尚义、葛明德最明间的身份先跟陈文聪、郭松岩前往新加坡铺路。今日是孙尚义、葛明德与陈文聪、郭松岩抵达新加坡的第一天。各类会面不断，拖延到这么晚才通电话，也是理所当然。张克与孙尚义通过电话，了解了撤往新加坡印尼华人的一些状况，将手机递给孙金蒙。印尼排华骚乱，除了那些直接受到残害压迫的印尼华人华侨之外，整个华人世界都为之震惊愤怒。无论印尼政府或者政治团体接下来采取何等的措施。维持或推翻现任总统苏哈托统治也好，拼命掩盖或者严厉追查排华骚乱的幕后真相也好，有一个趋势是无法改变的，那就是华人资本从印尼的大撤离。这时候人们还无法预知华人资本从印尼撤离的规模，但是张哥却根据前尘往事里的一些资料略知详情。华人资本。在98年5月之后，从印尼撤出的规模大约是印尼政府在亚洲金融危机中所遭受到的直接损失的数倍之巨，总数超过500亿美元。可能整个亚洲金融风暴中所有的货币金融投机巨额从亚洲各国政治手中直接抢劫到的财富都没有500亿美元。97年，东韩省实际引入外资获得长足增长，跃居全国第二。然而，全年实际引进外资总额尚不足50亿美元。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。锦湖越秀控股事先提供资金，援助多个国际人权组织与国企媒体，对印尼的种族问题、排华问题进行清查。虽然没有阻止印尼排华骚乱的爆发，但正是因为这些人权组织派出的观察员。与媒体派出的记者及时将新闻资料及时传出印尼国境，通过各种渠道引起全世界的关注，有效的制止了印尼排华骚乱的蔓延。这些内情在相当长的时间里或严格控制着，让极为有限的人群熟知。但对景湖来说，已经是足够了。能够获得东南亚范围内的主要华商财团好感与信任，是尤其珍贵的。也就是说，锦湖能在一定程度上影响华人资本从印尼撤离的方向，即使能影响的撤离资本比例很小。但是绝对值也极为可观，就算只跟陈文聪印尼的陈氏集团勾搭上，陈氏物业集团未来从印尼转移出来的资本可能不止10亿美元。总之，再搞几个中金卫星项目是绰绰有余的。这可以说是景湖迄今为止遇到的又一次重大的机遇。虽然将一些功劳让给中央政府，但是该享受到的好处，张克也是当仁不让的，也没有趁火打劫的愧疚。张克只希望这样这次机遇利用好。不仅解决锦湖的资金渴求问题，还可以做之前不敢设想的更多、更宏伟的事情。不然他才不会劳烦孙尚义、葛明德两个人辛苦的为业真名为中央政府鞍前马后的奔波。从国内的政治体系上，小民这一撮人对锦湖看不顺眼，张克也不能奈他们何。锦湖想要长治久安，就能直接参与到这层的政治倾轧。建市的政治格局是中央政府直接干预的，只能甩开膀子跑。将他们甩得远远的，也就不怕他们在这景湖横眉竖眼了。看看现在，萧雨群在海州就非常的乖巧。与姚文胜喝酒到凌晨才散。张克走到湖畔小屋，按了半天门铃，里面才有反应。晚晴慵懒、充了睡意的声音从对讲盒里传了出来：“怎么这么晚还要过来骚扰别人睡觉？”“今天晚上呀，给人打了。”张克往后退了一步。让摄像头对着给泼了咖啡的衬衫，你看看衬衫呀，都给泼了滚烫的咖啡，<笑>真这么可怜，啊，怎么不跟那个姓陈的女子多诉诉苦啊？婉清在屋里含笑讥讽道。她的话音未落，对讲盒里又传来许丝娇笑的声音。要说聊的投机，还可以秉烛夜谈呢。仅仅在夜宵摊前喝杯咖啡算什么？张克不晓得谁这么缺德，将今天晚上发生的事情这么快就告诉婉晴与许思了。憨笑着说：“哎呀，人家呀可使劲夸你们俩来着，你们俩还躲在这里编排人家。这么晚过来了，还是陪了罗军，又陪王文军，陪着王文军又陪姚文胜，今天啊十足的三倍呀！湖风吹过来，蛮冷的。行行好呀，让我进去吧。”开门不行，有本事自己爬起来。婉晴对对讲机里笑着说：“要爬进去也行啊，那你们先将安保系统给我关了。”张可说着话，就抓住铁山门往上爬。好在铁山门及时咔啦一声打开了。从5月12日起，数以千万的印尼华人在与印尼投资的海外商人开始大规模的从印尼撤离。使得亚洲金融危机中遭受重创的印尼经济更是雪上加霜，而排华骚乱又使得印尼政府在国际上给孤立，印尼苏哈托政权变得更加的风雨飘摇。地方军队大规模的进入雅加达，虽然对针对华人的大骚乱从11日深夜就已经停止，但是印尼因为经济政治局势的崩坏而导致民众与政府之间的冲突却没有停止。印尼国会议长哈尔莫科19日限令苏哈托最迟21日前宣布辞职，否则将召开人民协商会议，特别对他进行弹劾。5月20日，印尼总统苏哈托宣布辞去总统职务，将权力移交给副总统哈比比。哈比比随即宣布就职，并组建新印尼政府。与此同时，还外华人华侨在世界举行各地抗议、示威、游行。邀请尼印尼政府强烈谴责在5月9日到11日发生印尼排华大骚乱的幕后凶手。不提之前的苏哈托，就算哈比比也只是从苏哈托里接过总统的权力，临时组建的新政府与旧印尼政府千丝万缕。更何况哈比比根本有能力去调查印尼军方在排华大骚乱中所起的作用。总之，诸事都有各自的秩序。有之前叶真民的铺路， 5月20号。国务院副总理曾荣盛如期访问泰国，在泰国曼谷与泰国政府签署经济援助贷款补充协议，向泰国政府再次提供30亿美元援助贷款，以帮助泰国政府度过还可能进一步恶化的亚洲金融危机。作为回报，泰国政府邀请中国南海舰队派军舰编队巡视位于马六甲海峡西端的宋卡中泰联合军事基地。并尼与中国军方在宋卡中泰联合基地加强空中侦察力量的军事合作。中国也拟向泰国军方出售12架歼击战机，帮助泰国与印尼军事区域竞争中压制印尼。5月24号，周游代表星光纸业与江南省政府收购晨曦纸业第一次谈判以失败告终，双方的调价相差太远，根本没有谈拢的可能。江南省政府只同意出售晨曦纸业 49% 的股权。作价也高过仅付之前为全资开出的22亿价码的半数许多。除了星光职业要在要求书上主动承诺的条件全部履行之外，还要向星光职业作为晨曦职业技术改造提供全部的资金，甚至要求停息整顿期间的晨曦职业上交的税收不低于停产前的水平。这些谈判的底线在省委常委会议上确定下来，梁远发也无能为力。首次谈判失败后，要不改动谈判的底线。如何去更改，还需要省委常委会议来决定。江南省委肯定不会快将这个问题再次拿到常委会上来讨论，特别是省委书记上叙人将对晨曦纸业国有资产悉数出售给民企业颇有顾虑，将直接影响到下一步的谈判进程。或许谈判就此终止，也不会出于查人的意料。当然，这些也不会影响到锦湖与江南省在其他领域的合作。在金山。销售员金山分园即销售员金山研发研究中心正式挂牌成立。除了在金山市内租用办公楼招聘研发人员之外，还在金山新区买下近百亩的土地，来用筹措建造一座研发基地。虽说金山分园的规模要比建小的许多，但是在98年国内仍是大型的研发中心。金山分园在百人计划当中，主要吸引金山级的海外工程技术人员回国工作。在两违法的推动下。星光纸业将工业原料林的建设推进到江南省的障碍也有所松动，只是暂时不可能像在东海省那么畅快淋漓。此时，与江南省林业部门开展也仅仅限于万亩以下的规模荒山使用土地转安全的谈判协议，与星光纸业在江南省的200万亩营林目标相差甚远。盛兴环球电器进军江南的动作颇为顺利，五月下旬，在金山市核心区域旗舰店顺利开营。海泰也模仿盛兴环球电器在核心商圈开设旗舰店的模式，在金山开设大型门店。两家旗舰店都矗立在金山市的商业中心解放路上，相距不过200米。盛兴环球电器反击果断而凌厉，在旗舰店尚未正式营业之前，又筹措在金山其他城区副商业中心同时开设三家连锁门店，以保证对海泰的优势。商业模式很容易磨练。谢毅对于海泰电器的控制与管理能力也不容置疑，但是背后的资金、物流、管理、渠道、信息、品牌等资源，才是真正支撑起竞争的综合实力。在过去一年，盛星环球获得优秀控股注资与融资支持，以建业新世纪旗舰店为开端，大胆推动在全国核心商圈的旗舰店战略布局，抢占了家电连锁业的全国高端网络。在两年多前。张克秋和叶建并预测，家电连锁企业一旦形成密集的终端市场网络，就能让厂家屈服。家电连锁企业不仅不需要为铺货占用丝毫的资金，甚至还能以场地管理、场地促销等明目张胆向厂商收取大量的管理费用。届时，家电连锁企业的推仓就只需要提供门店租赁与装修的基本资金就可以了，推仓的速度大为提高。盛新环球基本实现了这一目标。自然不是自成立以来就一直偏于东海一有的海泰电器能够相提并论的。在当前局势下，周景怡作为金山市委书记，却不敢轻举妄动，拿行政资源去直接支持海泰电器在金山的发展。他们心里都清楚，这时候再给抓住什么把柄，哪怕是无关紧要的把柄，也可能连最后那点招架之力都会丧失掉。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。